0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Wie kann man Menschen mit Glaubensfragen heute noch erreichen? Sprechen die Kirchen noch dieselbe Sprache wie die jüngere Generation? Und vor allem sind sie in denselben Räumen unterwegs? Bei all diesen Fragen führt längst kein Weg mehr an Social Media vorbei. Das allerdings bedeutet, künftige Pfarrer und Pfarrerinnen oder Religionslehrer und Religionslehrerinnen müssen wissen, wie man sich dort bewegt. Deshalb steht inzwischen auch Social Media Marketing auf dem Lehrplan von Theologiestudenten und Studentinnen. Klaus Deuse über den Versuch, nicht den Anschluss zu verlieren. Von den rund 200 Studierenden an der kirchlichen Hochschule Wuppertal haben 15 in diesem Wintersemester die erstmals angebotene Übung Social Media Marketing als praktisch-theologische Kompetenz belegt. Übrigens nicht als Pflichtbestandteil des Theologiestudiums, sondern als freiwillige Ergänzung. Bei dieser Lehrveranstaltung geht es vor allem um den Erwerb von rechtlichen und redaktionellen Grundkenntnissen, aber auch um praktische Handlungsanleitungen. Beispielsweise wie lassen sich Posts, Podcasts und Videos produzieren und wo platzieren? Frank Grünberg hat das Konzept mitentwickelt und leitet den praktischen Teil.
0: Es geht nicht so sehr darum, jetzt die Technik in einzelnen Kanälen zu vermitteln, weil das können die im Zweifel besser als wir, sondern es geht darum, diesen strategischen Ansatz zu erklären und die Werkzeuge und die Maßnahmen.
1: Also wen man, warum, wo, mit welcher Botschaft erreichen will und dann dafür in der digitalen Welt zu den nötigen Werkzeugen greift. Digitalisierung hat die Welt verändert. Für Konstanze Chemnitzer, Rektoren der Wuppertaler Hochschule und Professoren für praktische Theologie, handelt es sich letztlich um einen Kulturwandel.
2: Gerade im digitalen und virtuellen Raum sind im Blick auf das Religiöse hier Dynamiken zu beobachten, für dies Theologinnen und Theologen braucht, die schon von der Uni aus gelernt haben, wissenschaftlich darüber zu reflektieren, egal in welchen Berufsfeldern die dann arbeiten.
1: Und das können neben der Kanzel und der Seelsorger auch der Bereich der Diakonie der Religionsunterricht oder Verlage sein.
2: Für diese Studierenden ist das die Zukunft ihres Berufs. Die sind durch und durch selbst schon Teil dieses Kulturwandels und möchten in dem Kulturwandel gerne ihre theologische Existenz aufbauen.
1: Mit dieser Öffnung hin zu digitalen Lebensbereichen hofft die kirchliche Hochschule auch weniger kirchenaffine Jugendliche zu erreichen. Videos und Podcasts machten es möglich, angestaubte Vorurteile gegenüber der Theologie abzubauen. Oder wie es Konstanze Chemnitzer formuliert.
2: Wie kann man es auch mit Humor zeigen, dass das wirklich eine Wissenschaft ist, die weiterhin in der Gesellschaft gebraucht wird und um die sich lohnt zu studieren.
1: Oft wurde in den letzten Jahren gemutmaßt, dass Glaubensinhalte kaum digital verbreitet werden können, weil gerade ihr emotionaler Gehalt eigentlich direkt von Mensch zu Mensch und nicht über einem Bildschirm vermittelt werden sollte. Das sieht die Rektorin der Wuppertaler Hochschule anders.
2: Nein, ganz im Gegenteil. Das Faszinierende an diesen Virtualisierungs- und Digitalisierungsprozessen ist ja, dass das große, ich sag mal ein Fachbegriff, Affektmaschinen sind
1: sprich, dass sie große Aufmerksamkeit erzielen. Insofern kommt es für Theologinnen und Theologen darauf an, entsprechend kreative Kampagnen zu konzipieren und möglichst wirksam zu platzieren. Das allerdings will erst einmal gelernt sein. Eine Möglichkeit dazu bietet auch das Zentrum für angewandte Pastoralforschung und ZRP – an der Ruhr-Universität Bochum mit dem auf sechs Semester angelegten, berufsbegleitenden Masterstudiengang Cross-Mediale Glaubenskommunikation. Zwar hätten sich während der Corona-Pandemie auch die Kirchen mehr und mehr in die digitale Welt hineingetastet, aber da habe
0: sich auch gezeigt, dass bei vielen doch die Ausbildung und das Handwerk dafür fehlt, in den digitalen Kulturräumen attraktiv aufzutauchen.
1: Eine Lücke, die der Bochumer Studiengang schließen will. Die Kirche, sagt Professor Matthias Selmann brauche einfach überzeugende Public Relations
0: Strategien. Nach wie vor ist die Kirche für ihre Sprache ja fast berüchtigt und das gilt eben auch für die Präsenz im digitalen Raum. Für viele ist das kirchliche Sprechen ein Synonym zu Langeweile, zu Belanglosigkeit und auch zu einer Unprofessionalität.
1: Für die Bochumer Theologen vom ZAPP ein fatales Manko. Schließlich habe die Kirche auch in digital veränderten Zeiten eine vitale Botschaft zu übermitteln.
0: Dass der Glaube an Gott auch in einer modernen Gesellschaft ein unglaublich starkes kulturelles Angebot für mehr Lebens- und für Gesellschaftsqualität ist.
1: Und zwar konfessionsübergreifend. Darum richtet sich das Studienangebot sowohl an evangelische als auch an katholische Menschen, die bereits einen Beruf innerhalb der Kirchen oder religionsnahe Einrichtungen haben, sagt
0: Matthias Sellmann. Also das können Menschen sein, die bei Bistümern arbeiten oder in Vereinen oder bei kirchlichen Trägern, bei Kindertagesstätten, in Sozialeinrichtungen.
1: Oder auch im Bereich von Kulturmanagement oder Kulturpolitik. Im Prinzip letztlich überall dort, wo es um Glauben und dessen Kommunikation geht. Mitbringen müssen Interessenten für dieses Online-Studium einen Bachelor-Abschluss oder den Nachweis von mindestens einem praktischen Jahr in einem Beruf, das als Vorbereitung für diesen Studiengang anerkannt wird. So wie bei Miriam Penkus, eine von inzwischen 30 Studierenden. Die 43-Jährige arbeitet in Frankfurt in einer katholischen Einrichtung und ist dort für kirchliche Innovation und Digitalität zuständig. Sie traf ihre Studienentscheidung aus folgendem Grund.
2: Vielleicht, weil ich nicht
1: Theologie studiert habe, merke ich immer wieder, dass es schwierig ist, Glaubensinhalte in der heutigen mediatisierten Gesellschaft zu kommunizieren. Für sie geht es in diesem Studium darum, zu lernen, wie sie ihre Glaubensbotschaft, die mich in meinem Leben ja auch trägt, möglichst auch bei denen, mit denen wir über den Glauben ins Gespräch kommen möchten, verstanden werden kann. Und ich glaube, dass der Studiengang auch helfen kann, wie eine Übersetzungsleistung ja, zu übersetzen in die Sprache, die von den Menschen eben auch heute verstanden wird. Der Studiengang Crossmediale Glaubenskommunikation basiert auf drei Bausteinen. Baustein 1, die theologische Perspektive, aus der die geistige Überzeugungskraft resultieren soll. Baustein 2 ist, so Matthias Selbern, die gesellschaftsbezogene Perspektive.
0: Wie sich Religion in der modernen Gesellschaft entwickelt und ganz stark natürlich auch, wie man Zielgruppen bestimmt, welche Erwartungen Menschen an Kirchenmitgliedschaft haben. Fehlt
1: noch die dritte Komponente, die crossmediale Kommunikation
0: an sich. Wie geht Kampagne? Wie bringt man Bilder in Köpfe? Wie bringt man Überzeugungen ein? Wie organisiert man Veranstaltungen? Was ist eigentlich eine gute Dramaturgie, eine Veranstaltung? Was ist Storytelling?
1: Hier lernen Studierende, wie man etwa Grafikformate erstellt, wie man als Kampagnengestalter Influencer am besten in Szene setzt oder wann welche Kameraeinstellung bei einer Videoproduktion den größten Effekt erzielt. Denn solche Dinge zählen in sozialen Medien im Zweifel mehr als religiöse Inbrunst.